1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Herzlich Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute möchte ich euch einen Mann vorstellen, einen Macher, einen, sagen wir mal, Künstler, weil das ist ja auch hohe Kunst, was er macht. Es ist die hohe Kunst des Destillierens und auch da arbeitet er mit Wein. Wein hat da natürlich auch seinen Platz. Ich begrüße Hubertus Fallender von der Brennerei Fallender in Keil. Hallo. Hallo. Herr da Sie sind gerade ausgezeichnet worden für Ihr Lebenswerk mit dem World Spirits Award. Haben ja sowieso schon unzählige Preise bekommen, was da auch irgendwie den World Spirits Award angeht mit Gold, Doppel. Ich weiß gar nicht, ich kann sie nicht alle aufzählen, Sie werden es wissen. Aber bevor wir jetzt zu Ihrem Lebenswerk kommen... Müssen wir erstmal jetzt über die Corona-Pandemie sprechen, über das, was Sie ja geleistet haben als Brenner? Sie haben Desinfektionsmittel hergestellt und dazu braucht man Wein. Das ist vielleicht jetzt für uns ähm, Otto-Normalverbraucher, ist das irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, wie funktioniert sowas?
2: Nun gut, Wein deshalb, weil Wein hat einen äh, bei den Früchten relativ hohen äh, Alkoholgehalt. Und es geht ja hier bei der Herstellung von Desinfektionsmittel um den Alkohol letztendlich. Und dann ähm, haben wir versucht, Weine zu bekommen. Das hat auch funktioniert und haben die dann ein erstes Mal destilliert. Aber nach dem ersten Mal destillieren ist es noch nicht so sauber, dass man es für Desinfektionsmittel verwenden kann. Und dann kommt eine zweite Destillation und die gewährleistet, dass das Produkt rein ist und sauber ist und für ein Desinfektionsmittel verwendet werden kann.
1: In welchen Größenordnungen sprechen wir da?
2: Nun gut, wir haben während der Pandemie rund 300.000 Liter Wein verbrannt und da kommt dann schon eine gewisse Menge an Alkohol raus, den wir dann zusätzlich am Anfang auch vor allen Dingen anbieten konnten, weil ja gar nichts da war. Und Alkohol war nicht mehr zu, äh, zu bekommen, also Neutralalkohol, der kam erst wieder in der vierten und fünften Woche dazu. Aber am Anfang konnten wir quasi damit die, Not, äh, ja, die, 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 die Ärzte und, und Kliniken versorgen, die wirklich gar nichts mehr hatten.
1: Ich muss an dieser Stelle auch allen sagen, die jetzt gerade zuhören, wir sind wieder über Datenleitung verbunden, weil die Corona-Pandemie, die hat ja dafür gesorgt, dass es eben ein bisschen schwieriger ist, dass man da irgendwie persönlich miteinander sprechen kann. Deshalb bitte ich dann die Qualität, die Sprachqualität zu entschuldigen, dass das jetzt nicht hundertprozentig ist, aber es geht ja hier auch um die Inhalte. Herr Fallender, Sie waren, wie Sie schon sagten, einer der Ersten, die angefangen haben, Desinfektionsmittel zu produzieren.
2: Wie kamen Sie darauf? Ja, nun gut, wir haben immer schon Wein destilliert und kennen die Arbeitsschritte. Das war also für uns ein bekanntes Know-how, um zu einem sehr sauberen Alkohol zu kommen. Ähm, dann war es so, an dem Freitag, ähm, ich glaube es war der 13. sogar, äh, Klappt ja fast alles zusammen am Montag dann letztendlich und wir haben dann entschlossen, wir fangen direkt an und hatten noch Vorräte von etwa 10.000 Liter Alkohol von dem Jahr vorher von Weindestillation und dadurch konnten wir schon acht Tage nach Beginn der Destillation die ersten Paletten liefern.
1: Jetzt äh, sind Sie auch so ein Typ, der sagt, ähm, also... Wenn jetzt da was passiert bei mir im Ort oder bei mir in der Nähe und ich kann helfen, dann bringe ich mich da auch ein. Deshalb haben Sie ja auch nicht lange gefackelt und äh, haben sofort äh, gesagt, okay, ähm, dass ich, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, äh, dann liefere ich den auch.
2: Ja gut, wir, wir, im Grunde unseres Herzens sind wir Unternehmer und nicht Unterlasser. Und in einer Notsituation glaube ich, äh, ist Deutschland gut beraten, einen Mittelstand und kleine Unternehmer zu haben, die hier Hand in Hand arbeiten, so wie das auch bei uns war mit den beiden Apothekern, dass die Allgemeinheit was davon hat. Das ist unsere Stärke und da müssen wir näher drauf eingehen und, und, und auch die beleuchten in Zukunft und ein bisschen mehr fördern wie in der Vergangenheit.
1: Ihre Stärke ist es ja in erster Linie die Kunst des Destillierens. Ja? Dass Sie es schaffen wie kein anderer, da Geschmacksnuancen äh, auseinander zu dividieren und letztendlich auf das Wesentliche Reduzierte ins Glas zu bringen oder in die Flasche oder in den Tank, wie auch immer man das bei den Brennern nennen mag. Jetzt sind sie ja mehrmals ausgezeichnet worden. Ähm, äh, haben jetzt ihr Lebenswerk bekommen und da muss man ja also schon mal jetzt bei aller Bescheidenheit muss man ja auch mal mal sagen, klar kann man wahrscheinlich sowas lernen, ja, dass man, dass man Brenner wird, da gibt es mit Sicherheit äh, ganz tolle Ausbildungsplätze. Nur das, was Sie machen, das ist ja schon über die Grenzen des Machbaren teilweise hinaus. Das ist ja hohe Kunst. Dazu, da müssen Sie doch jetzt auch sagen, da gehört doch auch ein gewisses Talent. Das kann man ja nicht einfach nur lernen. Das muss doch schon auch eine Gabe sein, was Sie da machen.
2: Das mag sein, dass es eine Gabel ist. Ich, ich, ich nenne es Willen. Ja? Wenn man äh, Dinge erreichen möchte, dann nimmt man sich die vor und man muss eine Vision haben. Ohne Vision kein Ziel, ohne Ziel kein Weg, ohne Weg keine Arbeit. Und das ist ein relativ einfaches äh, Schema, was im Grunde für jeden Beruf gilt, was bei mir vielleicht besonders ist, dass ich nie aufgebe, bis ich da ganz oben bin. Und das gilt auch für das Desinfektionsmittel, weil da haben wir mittlerweile die Geschmacksrichtungen Haselnuss, Orange, Lavendel, äh, Rosenblätter, äh, Zimt aus Ceylon. Weil das, das können wir auch. Ja? Und, und, und so macht man bei jedem Produkt, versucht man das absolute Optimum zu erreichen und man hört nicht eher auf, bis es so ist. Wie gehen Sie denn da
1: vor, ohne jetzt zu viel Berufsgeheimnis äh, zu verraten, wenn Sie zum Beispiel an der Mosel, ja, Sie sind ja gebürtiger Moselaner und äh, sind auch sehr stolz drauf, hat man ja den roten Weinbergs sich. Wie gehen Sie denn da jetzt vor? Wie kommt denn so ein roter Weinbergs sich dann letztendlich in die Flasche, so dass er dann fertig ist und man den genießen kann?
2: Gut, der Rote Weihnachts für sich ist sehr speziell und es hat auch viel Lehrgeld gekostet, bis man da auf der Top-Qualität war. Er hat einen sehr, sehr großen Stein. Das heißt, man muss sich sehr lange mit dem Stein beschäftigen. Wie kriege ich den möglichst äh, aus der Frucht raus, sauber? Da braucht es auch dann technische Hilfsmittel. Äh, dann, welche pH-Werte hat das Ganze? Man tastet sich dann ran, wann ist der optimale pH-Wert? Äh, das sind alles keine Geheimnisse. Das kann man jedem äh, besseren Buch nachlesen, dass das wichtig ist. Aber die Rückschlüsse zu ziehen, was, äh, was der Gaumen sagt, dann die richtige Entscheidung in der Technik und in den Verfahren zu treffen, das glaube ich, ist besonders. Das ist ja auch bei einem Koch so, der eine macht aus frischen Produkten was Sternemäßiges und der andere halt eher, das ist, dass man satt wird. Man muss
1: ja auch dazu sagen, dass Sie selbst diese Brennanlagen kreiert haben letztendlich und die ja anfangs
2: erstmal auch nur, nur verkauft haben. Ja, ich habe äh, am Anfang mein Geld verdient damit, dass ich diese Brennanlagen an der Mosel äh, verkauft habe, dann Luxemburg, dann Saarland, dann kam Rheinhessen dazu, später war es ganz Deutschland und am Ende dann die ganze Welt und das wurde immer größer, größer, größer und äh, alles, was ich konzipiert habe, musste ich ja probieren und so kam ich dann immer intensiver zum Brennen, äh, erst auf der Brennerei meiner Mutter und meines Vaters und später dann äh, auf der eigenen um, man kommt ohne Probieren nicht aus. Und ich habe so viel probiert, dass ich gar nicht weiß, wie das in diese 57 Jahre meines Lebens alles reingepasst hat. <lacht>
1: ja, gut, probieren wollen wir natürlich auch alle. ja. Deshalb werden wir ja auch in diesem Podcast, <lacht> da verlosen wir ja auch immer was. Da werden Sie uns gleich was sagen, was Sie uns da anbieten. Aber vorher nochmal die Frage zu den Brennanlagen. Wenn Sie die verkauft haben und auch selbst ähm, letztendlich konstruiert. Was haben Sie denn anders gemacht als andere? War das dann, ähm, keine Ahnung, sind Sie vom, vom Analogen ins Digitale gegangen oder was haben Sie verändert?
2: Ja, ich habe äh, erstmal versucht zu begreifen, was in dem Bränden eigentlich drin ist und was da nicht rein gehört. Und das Übergehen bei einer Destillation hat ja immer mit Temperaturen zu tun und so hat man sich äh, beschäftigt mit Methanol, mit höheren Alkoholen, mit Aroma-Molekülen äh, und äh, die vertragen zum Beispiel überhaupt keine Hitze. Also jedes Grad Celsius, was man höher fährt, gehen mehr Aromen kaputt und unsere Aufgabe ist es ja möglichst viel von dem, was die Natur gebracht hat, zu erhalten. Folglich war die Aufgabe klar, Temperaturen senken. Und äh, dann auch, wie brenne ich? Äh, ich weiß ja nicht, wie manch einer Auto fährt, auf dem Gaspedal stehend und auf der Bremse stehend. Ähm, das geht nicht, entweder oder, außer beim Rennsport. Und Brennen ist für mich eine Symbiose aus gutem Kochen und gutem Autofahren. Man muss immer gute Produkte haben, frische Produkte. Man muss weit vorausschauen. Man muss dann schon eingreifen, wenn man noch gar nichts sieht. Und im Grunde sollte man auch nie zu schnell in eine Kurve fahren, weil dann war es das Letzte Mal.
1: Das klingt spannend, das klingt nach Abenteuer, was Sie da machen.
2: Ja, es ist ja auch, ich bin halt als gelernter Schreiner, musste ich mich daran tasten, habe das aber dann so intensiv gemacht, dass ich irgendwann eine Erkenntnis hatte, dass zum Beispiel Methanol nicht im Vorlauf kommt, wie allenthalben in Büchern steht, sondern im Nachlauf in großen Mengen. Das haben meine großen Kunden zu schätzen gewusst, die äh, Millionen von kilo williams Burn in Südamerika verarbeitet haben. Aber der Pro, äh, ein Professor auf der Universität Hohenheim wollte mir das nicht glauben und hat, dann halt mich äh, rauskomplimentiert, ich wäre ja nur Schreiner. Und fünf Jahre später hat er dann sein Buch geändert. Ich fand das charmant. Es war der späte Applaus, aber viel wichtiger war, dass man die Methanolgehalte damit nachhaltig senken konnte.
1: Sie das haben ja ähm, auch Geiste und Brände. Es gibt da einen Unterschied zwischen Geisten und Brände. So als Otto-Normalverbraucher weiß man das oft gar nicht, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Geist und einem Brand?
2: Nun, beim Brand ist der Alkohol, den Sie im Glas haben, immer zu 100 Prozent aus dem äh, vergorenen Zucker der Frucht selber. Und beim Geist ist es so, dass eine frische unvergorene Frucht, die kann auch gefroren sein wegen dem Transport, dann mit einem Neutralalkohol angesetzt wird, man sagt auch mazeriert wird und dann eine zweite Destillation stattfindet, wo die Aromen quasi in den Alkohol übergehen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, aber auch ähm, äh, das eine eignet sich halt äh, besser für die Aromen von exotischen Früchten einzufangen und das andere äh, sind halt die Klassiker wie die williams wie die Mirabelle, das sind alles Brände.
1: Also für diejenigen, die jetzt erst eingeschalten haben, man merkt äh, so ein bisschen ähm, dass an der Mosel doch, ein wenig mehr Wind geht als äh, bei uns jetzt zu Hause, denn das hört man dann auch im Mikrofon, weil wir ja ähm, das mehr oder weniger über, über Datenleitung machen und äh, haben da äh, entsprechend dann eben so ein paar Nebengeräusche, das bitte ich zu entschuldigen. Ähm, wichtig ist ja letztendlich äh, der Inhalt von dem Hubertus Fall, der, der jetzt gerade für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, ähm, mit dem äh, Großartigen, da gibt es ja diese, äh, für, für die ganzen
2: Brenner ist es
1: ja quasi dieser World Spirits Award, das ist so der heilige Gral.
2: Ja, das ist die Met Messlatte, da ist die strengste Bewertung weltweit, äh, da liegt die Latte verdammt hoch und äh, ich, da wird halt eben, wie der Veranstalter immer so schön sagt, da werden Diamanten sortiert. Ja. Und äh, man kann mit einem schlechten Produkt äh, überhaupt nicht, das hat keinen Sinn, das anzustellen. A, ist es zu teuer, um sich bestätigen zu lassen, dass es schlecht ist. Und B, ist es so, äh, es fällt auf. Es fällt direkt auf, weil die Verkoster halt auf die Weltspirituose geschult werden. Es gibt ja nicht nur Obstbrände und Geiste, was wir jetzt herstellen, Whisky und Gin. Es gibt ja auch Produkte, die kennt man hier gar nicht. Zum Beispiel Baju, ein chinesisches Produkt, was aber das weltweit meist produzierte Produkt in der Spirituose ist. Und wir kennen es noch nicht einmal. Und da müssen die Verkoster ja auch geschult drauf sein.
1: Das heißt, wenn Sie sagen, es werden da Diamanten verglichen, da sind Sie also einer der lupenreinsten unter den Diamanten, wenn Sie es geschafft haben, dass Sie für Ihr Lebenswerk den World Spirit Award bekommen haben. Also Ihr Portfolio ist ja auch riesig, was Sie alles machen. Sie wollen ja auch alles probieren. Sie haben einen Ingwergeist, wie ich gesehen habe. Was war denn so das Verrückteste bisher, was Sie gebrannt haben oder vergeistet haben?
2: Ich glaube, das war Schikorie. Das Chicory. belgische Chicory museum wollte äh, Chicorée-Geist haben. Und man hat mir dann schikorie wurzeln Chicorée-Pflanzen, Chicorée-Blätter, alles geschickt. Und ich habe dann ähm, diesen für uns äh, bekannten Salat äh, verflüssigt. Und das konnte man dann im belgischen Chicorée-Museum erwerben. Es war eine sehr erdige, fast an Spargel erinnernde Note. Und ähm, ja, eigentlich könnte ich das bisschen, was ich esse, auch trinken, weil ich alles schon hatte.
1: <lacht> also ich bin ja großer Fan von Ihrem äh, Nutella. Ähm, Nutella Schnaps, so nenne ich den immer. Es ist ja der Haselnussgeist. Also bei uns heißt der Nutella Schnaps, weil der so nach Haselnuss schmeckt und so rein. Und da haben sie ja mittlerweile auch angefangen, dass sie jetzt nicht mehr die normalen Nüsse, die sie sonst immer genommen haben, die Haselnüsse. Sie sind ja jetzt auch ein paar
2: Schritte weitergegangen. Ja, wie, das ist äh, wie bei allen Früchten gibt es Regionen, wo etwas ganz besonders gut wächst und das Piemont ist eine Gegend, die bekannt ist für diese Piedmont-Nuss. Und ja, ich habe mir halt diese Piedmont-Nüsse genommen und habe damit versucht, dann weiterzukommen, wieder einen Schritt in Richtung äh, Qualitätssteigerung und siehe da, das hat auch funktioniert. Es ist für mich ein sensationelles Produkt geworden und da freut man sich riesig, wenn es mal einen Schritt nach vorn geht.
1: Jetzt äh, habe ich euch ja schon gesagt, ne? der Herr Fallender ähm, fühlt sich äh, woanders zu Hause oder da kommt er ursprünglich her. Die äh, Brennerei, die steht selbst äh, in der Eifel also oder vor der Eifel, kann, kann man sagen. Ähm, aber eigentlich kommt er und lebt er in einer Region, einer Weinanbauregion. Und das wäre jetzt nämlich äh, die Antwort auf die Frage, hm, wo... Ist er denn zu Hause, der Hubertus Fallender? Welcher Weinanbauregion? Das bitte dann eintragen wieder bei unserem Gewinnspiel auf podcast.kunze.tv. In diesem Formular steht dann immer die Antwort zum aktuellen Podcast. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Für was eigentlich, Herr Fallender? Was äh, bieten Sie denn an?
2: Na gut, wir hätten 64 verschiedene Möglichkeiten. Ja, Also von da müssen wir uns schon für einen entschieden, äh, entscheiden. Und ähm, ich würde gerne äh, ein typisches Produkt dieser Region in den Mittelpunkt rücken, worüber wir auch schon gesprochen haben, den roten sich brand ein einzigartiges und seltenes Produkt. Und ähm, wer schon weiß, wo das alles liegt, der soll auch ein Stück dieser Region bekommen.
1: Wunderbar. Also dann kann sich der glückliche Freund auf den roten Weinberg sich Brand. Klickt euch auf podcast.kunze.tv und dann bitte die Antwort auf die Frage im Formular eintragen. Herr Fallner, im ich werde Ihnen treu bleiben und Ihren Produkten. Ich bin selbst ein großer Fan und äh, oute mich hier auch gerne. Und äh, egal, was ich bisher von Ihnen getrunken habe, es war immer sensationell. Leider bin ich nicht so geschult, dass ich alle Ihre Produkte an einem Abend verkosten könnte. Also mein Körperbau äh, äh, schafft das auch nicht ganz, obwohl, obwohl der schon, wie gesagt, der ist, der ist voluminös <lacht> genug, um einiges zu vertragen, aber weiter äh, komme ich noch nicht. Also da habe ich noch einiges vor. Ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Tun, für Ihr weiteres Lebenswerk ein glückliches Händchen. Der Nachwuchs ist ja auch schon am Start. Das ist ja auch ein Glücksfall, dass Ihr Sohn jetzt im Betrieb drin ist und den auch weiterführen möchte.
2: Ja, ich glaube, es gibt kein größeres Glück, wie dass man einen Nachfolger hat für ein Lebenswerk. Und ich betrachte das als Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Und vor allen Dingen, wenn er so viel Biss hat, wie mein Sohn Mario.
1: In diesem Sinne alles Gute. Hubertus Fallender von der Brennerei Fallender in Keil. Und ich wünsche, wie gesagt, weiterhin Ihnen viel Erfolg. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei mir im Weinwirtschaftspodcast. Und euch kann ich immer nur zurufen, immer volle Gläser.